0: 성수학자들도이 구절 신약성수에서 해석하기 가장 어려운 대목이라고 말했던 겁니다 오늘의 이 본문을 해석하기 가장 어렵게 만드는 요소는 8절에 있습니다 우리 8절을 한번 읽어볼까요? 시작 주인은 그 불이한 청지기를 칭찬하였다 그가 슬기롭게 대처하였기 때문이다 불이한 청지기가 칭찬을 받는 것근데 정작 중요한 것은 무엇이냐면 여기서 주인을 누구로 보는가에 따라 이 해석 의미가 많이 달라집니다 이 8절이 앞에 나온 비유의 결론이라고 본다면 여기 등장하는 주인은 이 비유 가운데 등장하는 어떤 부자가 됩니다 그런데 이 8절이 비유에 대한 예수님의 해설이다라고 본다면 여기서 주인은 예수님이 되는 것 같아 보입니다 어쨌든 중요한 것 주인을 어느 쪽으로 보든 이 비유 전체 맥락에서 더 중요한 것은 무엇이냐 하면 이 청지기의 행동이 칭찬을 받았다는 것입니다 이 비유 속청지기 행동의 의미를 좀더 살펴보아야만 우리는 이 말씀의 의미를 더 깨달을 수 있을 것 같습니다 먼저 중요한 것은 무엇이냐 하면 누가 복음에서 말하는 부자에 대한 이해입니다 여러분 누가복음은요 부자에 대해 결코 호의적이지 않습니다 오히려 적대적이라고 말할 수 있습니다 오늘 본문 1절에 어떤 부자가 등장합니다 부자라는 표현 누가복음에 굉장히 많이 등장하는데요 매우 부정적인 맥락에서 계속 사용됩니다 대표적인 게 어딜까요? 누가복음 6장 24절을 보면요 마태복음에 나오는 산상수은과 유사한 말씀이 있죠 산상수은에는 팔복이 나오지만 누가복음에는 네 가지 복과 네 가지 저주가 나옵니다 그네 가지 저주 중에 첫 번째가 무엇이죠? 너희 부요한 사람들은 너희 부자들은 화가 있다라고 말합니다 여러분 여기서 번역을 그럴싸하게 해서 그렇죠 화가 있다라는 말은 뭐냐면요 이 천벌을 받을 놈들아 라는 의미입니다 너희 부유한 자들아 너희는 천벌을 받을 것이다 오늘 본문 뒤에도요 여러분 우리가 잘 아는 이번 주 묵상 가운데 있었던 부자와 나사로 비유가 나옵니다 여러분 부자가 요왜 지옥에 갔다고 나옵니까? 부자가 뭐 잘못한 게 나왔나요? 여러분 성경은 이렇게 말해요 부자가 그저 호사를 누리며 살았다는 이유만으로 지옥에 떨어진 것으로 그려집니다 여러분 누가 복음은요 부자들이 어떻게 재물을 모았는지 자세히 설명해 주지 않습니다. 그저 부자라는 상태에 있는 것으로 예수님께 아주 호도한 질책을 당하는 것 이것이 바로 누가 복음의 상황인 것입니다. 바로 이런 누가 복음의 전체적인 맥락 속에서 오늘 비유가 등장하고요. 비유 속의 주인공이 누구냐 하면 어떤 부자입니다. 부자 여러분 이제 자연스럽게 우리 상상할 수 있습니다. 그 부자가 결코 긍정적인 인물이 아니라는 것 그리고 그가 가진 재물의 성격이 어떤 것인지 우리는 미리 가늠해 볼수 있어요 어떤 부자가 있다라는 말 한마디만으로 그런데 이 부자가 가졌던 재물이 어떤 것인지 예수님께서는 구절에서 더욱 상세하게 말씀해 주십니다 우리 구절 말씀 같이 읽어볼까요? 구절 말씀 읽겠습니다 시작 그러므로 내가 너희에게 말한다 불의한 재물로 친구를 사귀어라 그래서 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영원한 처소로 맞아들이게 하여라 라고 말합니다 어떤 부자가 모아놓은 재물은 불의한 재물입니다 여기서 재물은요 우리가 익히 알고 있는 단어예요 뭘까요? 만문입니다 만문 여러분 이 만모는 요 13절에도 다시 등장해요 13절 한번 읽어볼까요? 시작 한 종이 두 주인을 섬기지 못한다 그가 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하거나 한쪽을 떠받들고 다른 쪽을 업신여길 것이다 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 마태복음 6장 34절에도 똑같이 나오는 말씀 이 불이한 재물은 뭐냐면요 의로운 하나님과 겸하여 섬길 수 없는 불이한 것입니다 이것이 바로 누가복음이 가지고 있는 재물에 대한 생각이에요. 그리고 바로 부자에게 모여있는 그 재물이 불이하다는 것이 누가복음이 전체적으로 가지고 있는 생각인 겁니다. 여러분, 흔히 우리는요. 돈은 가치중립적 이라고 말합니다. 맞습니다. 돈그 자체는 가치중립적이라고 할수 있습니다. 그런데 예수님은 왜 재물을 불이하다고 하실까 여러분 중요한 것은요 그 돈이 그 재물이 누구의 손에 있는가 하는 것이 예수님에게 있어서 중요한 심판의 이유가 되는 겁니다 예수님은 분명히 말씀하셨어요 재물의 성격을 불이하다고 라 했습니다 누구 손에 있는 재물이기에 불이하다고 하시는 걸까요 누구 손에 있는 재물이기에 어떤 부자의 손에 있는 그에게 돌아가는 재물이기 때문에 불이하다고 말씀하고 계신 겁니다. 여러분 당시에요 부자와 가난한 자의 구분은요 어떻게 나눠지는지 아십니까? 부자는요 착취를 통하지 않고는 부자가 될수 없습니다. 여러분 성경상의 예수님의 비유 가운데 부자라고 등장하는 비유는요 사실 부정적인 의미들을 갖고 있어요. 누군가의 피땀이 어려 있는 그 재물이 부자의 손에 착취된 채 들려 있는 상황 자체만으로 그 재물이 불이하다고 말하고 있는 것입니다 재물은 불이합니다 그런데 이렇게 재물에 대해서 경계하시는 예수님께서 그 불이한 재물, 즉 어떤 부자의 손에 있는 그 재물이 유일하게 제대로 사용되는 방법에 대해서 오늘 말씀해 주십니다 그 방법이 뭔가요? 그 재물로 친구를 사귀는 것입니다. 여러분 여기서는요. 돈으로 사람을 매수하라는 것이 아닙니다. 그리고 오늘 본문 비유에서 이 불이한 청지기가 재물을 채무를 탕감해 주는 방식으로 재물을 사용합니다. 다르게 말하면 이겁니다. 채무가 있는 사람에게 그 빚에 허덕이며 살아가기 너무너무 힘들어하는 그 사람에게 재물의 부담을 덜어주면서 삶의 길을 열어주는 방식으로 재물을 사용하는 것 이것이 비유 가운데 청지기가 행동하는 방식입니다 그런데 그렇게 하는 이유가 뭐라고요? 그렇게 하는 이유는 나중에 내가 필요할 때 내가 이 사람을 사두었으니 여기저기 돈으로 내가 이 사람들을 사두었으니 내가 필요할 때내 뜻대로 사람들을 움직이기 위해서 만든 것입니까? 오늘 우리 사회에 수많은 재벌들이 여기저기 장학금을 주면서 자신은 아무리 범법행위를 해도 내가 미리 사놓은 사람들 때문에 나는 어떤 문제든 해결할 수 있어 돌파할 수 있어 이런 방식으로 사람들을 사놓은 것을 말하는 것일까요? 아닙니다 지금 불의한 청지기는 채무를 탕감하는 방식으로 재물을 사용했어요 왜요? 자기가 청지기 자리에서 떨려날 때에 사람들이 자기를 자기네 집으로 맞아 들이도록 하기 위해서라고 말합니다 다르게 표현해보죠 자신이 누군가의 도움이 없이는 살아갈 수 없는 지극히 작은 자가 되었을 때 자신을 돌봐줄 친구를 사귀기 위해 재물을 사용하고 있는 것입니다 아마 불이 한 청지기는요. 자신이 어려워졌을 때 자신의 마지막 보루를 만들기 위해서 그렇게 했던 것 같습니다. 그런데 이 상황은 결코 옳은 것 같아 보이지 않아요. 이런 행동은 잘못된 것 같아 보여요. 그런데 중요한 것은 무엇이냐면 예수님은 그 모습을 칭찬하신다는 거죠. 이게 해석을 어렵게 만드는 지점입니다. 그러면 여러분 예수님의 진짜 의도는 무엇인지 우리가 좀더살펴 볼 필요가 있는 겁니다 불이한 만문을 필요한 이에게 나눔으로써 서로의 삶의 마지노선을 확보하는 것 그것이 슬기롭다라고 말씀하고 계시는 겁니다 그래서 예수님은요 이런 상황에서 한 걸음 더 나가 말씀하시죠 구절에 이렇게 말씀을 하신 겁니다 그러므로 내가 너에게 말한다 불이한 재물로 친구를 사귀어라 그래서 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영원한 처소로 맞아들이게 하여라 영원한 처소로 맞아들이게 하여라 단순히 생존의 필요를 해결하기 위한 목적만을 가진 사귐을 넘어서는 사귐으로 들어가도록 하여라 라고 말씀하세요 구절 말씀은요 재물은 불이한 것이에요 부자의 손에 들려있으면 그런데 그 재물을 어려움에 처한 친구를 돕기 위해 진심을 다해 사용하면 추후에 자신이 힘들어졌을 때에 그러한 진심이 담긴 사랑을 경험한 친구가 자신을 영원한 장막으로 맞아들이게 되리라 라는 것입니다. 여기서 세번역에 나온 영원한 처소 개혁개정에 나온 영원한 장막 이라는 표현이 주는 그 의미 심장함을 조금 깨달아야 합니다. 영원한 장막이라는 표현은 이것을 느끼게 합니다. 마치 서로 함께하는 삶이 이 시대를 넘어서 다음 세대까지 다음 생애까지 영원하게 이어질 것처럼 기꺼이 맞아들이는 것을 의미합니다 만약에 불이한 청지기가 자기 욕심에 따라서 자기 이익에 따라서 도와주었다고 한다면 이 정도 감동을 가질 수 없죠 만약에 불이한 청지기가 자기가 살기 위해 나중에 자기에게 유익하기 위해 재물을 나누는 거였다면 사람들은 그를 영원한 처소로 맞아들이지 않을 겁니다 예수님은 말씀하세요. 너가 진심을 다해서 이 불이해 보이는 재물을, 이 불이한 재물을 필요한 이에게 기꺼이 사용하면 그 진심을 느끼니가 너를 나중에 영원한 처소에까지 맞아들이게 될 거다라고 예수님 말씀해 주고 있는 겁니다. 불이한 재물을 그렇게 사용하는 거라고 말씀하시는 겁니다. 그렇게 불이한 재물을 사용하는 것이 하나님을 섬기는 것이다라고 13절에 말씀해주고 있는 것이죠 여러분 복음서 전체를 보면 예수님은 이렇게 말씀하시죠 지극히 작은 자 하나에게 내어주지 않고 내 주머니 속에 들어있는 만몬 지극히 작은 자의 것을 착취하여 너의 창고에 모아들이는 그 만몬 그것은 다 불이하다 이렇게 부유한 자와 가난한 자를 갈라놓은 이불의한 만몬 그것이 가난한 이를 위하여 사용되고 그것으로 서로 친구가 될수 있도록 사용되게 될때그 만몬을 섬기지 않고 그것을 지극히 작은 자와 서로 연대하여 삶의 마지노선을 확보하기 위한 것으로 사용할 때 그것은 의미 있는 것이며 그것이 하나님을 섬기는 것이다 오늘 말씀의 맥락인 것입니다. 여러분 오늘 말씀 비유 뒤에 바로 어떤 비유가 등장한다고 했죠? 부자와 나사로의 비유가 등장하죠. 부자가 왜 지옥에 갔다고 그려졌죠? 나사로에게 아무것도 먹을 것을 주지 않았기 때문입니다. 자기 손에 들려 있는 자기 손에 들려 있는 재물 자기 마음대로 쓰는데 누가 뭐라고 하겠습니까? 이게 오늘 우리가 가진 생각이죠. 그런데 그것을 나누지 않았다는 이유 때문에 그는 지옥에 갔다는 것이 누가 복음이 우리에게 소개하고 있는 맥락인 겁니다. 여러분 누가가 지금 풀어주고 있는 이 말씀은요 해석하기 어려워 보이지만 누가가 전하는 이 말씀을 바울은 그대로 받아들였던 것 같습니다. 바울은 이 말을 이해했던 것 같아요. 여러분 누가가 바울과 함께 전도여행했다는 거 아시죠? 누가는 바울의 선교 파트너였습니다 여러분 누가가요 예수님 이후의 교회의 모습을 기록한 사도행전의 저자라는 걸 알고 계시죠? 바울은 누가와 함께 다니면서 누가가 전했던 예수님의 이 특별한 가르침을 이해했던 것 같아요 고린도우서 8장을 보면 이런 이야기가 나옵니다 바울이요 고린도 교회에게 얘들아 예루살렘을 도와주어야 한다 예루살렘을 구제하기 위해 헌금을 하라 라고 요청하는 장면이 나옵니다 그런데 바울은 여기서 이렇게 말해요 고린도의 북부에 있는 마게도냐에 있는 교회들이 예루살렘 교회를 향하여 기꺼이 헌금한 것을 소개하면서 고린도 교회 너희도 이런 헌금에 동참하도록 하라 라고 부탁합니다 우리 한번 찾아볼까요? 고린도서 8장 13절 14절 한번 찾아보겠습니다 함께 읽어보겠습니다 시장 지금 여러분의 넉넉한 살림이 그들의 궁핍을 채워주면 그들의 살림이 넉넉해질 때에 그들이 여러분의 궁핍을 채워줄 수도 있을 것입니다 이렇게 하여 평영이 이루어지는 것입니다 이것은 성경에 기록하기를 많이 거둔 사람도 남지 아니하고 적게 거둔 사람도 모자라지 아니하였다 한 것과 같습니다 만나 사건 그것과 같습니다 라고 이야기하는 겁니다 여러분 고린도 교회는 어떤 교회였죠? 고린도 교회는 분란이 엄청나게 많았던 겁니다 신앙 수준이 바닥이어서요 사실은요 엄청 싸웠던 교회였어요 고린도는요 당시에 유통의 중심지였어요 그래서 돈이 많았던 곳이에요 불의한 재물을 축적하여 살았던 사람들이 가득했던 곳입니다 그런데 고린도 교회 교인들에게 그 재물을 나누는 것은 평균케 하기 위함이라고 말해요 나중에 고린도 교인들이 어려움에 처했을 때 예루살렘 교인들이 고린도 교인들을 영원한 장막으로 맞아들일 것이다 라고 알려주고 있는 겁니다 바울의 가르침은 오늘 본문에서 누가가 들려주고 있는 것그 예수님의 가르침과 일치하고 있는 것이죠 그리고 이것이 초기 교회의 기본적인 정신이었단 말입니다 손에 들려있는 불이한 재물 한 사람에게 집중되어 있는 부자에게 집중되어 있는 그 재물 자체는 불이하다 그러나 이 재물을 기꺼이 가난한 이들과 함께 나누어 사용하면 그것은 지혜로운 일이고 그것은 슬기로운 일이고 그것은 하나님을 섬기는 일이다 라는 것이 누가가 전하는 예수님의 가르침이라는 말입니다 여러분 오늘 본문 예수님의 가르침으로 받아들이려 할때참 복잡해 보입니다 그러나 문제가 복잡할수록 원칙대로 단순하게 볼 필요가 있습니다 오늘 비유에 나온 불의한청지기 문서 위주하는 게좀 잘못된 행동 같아 보여요 근데 예수님의 핵심은 그게 아니란 말이죠 어떤 학자는 이렇게 말합니다 그 당시에는 요 지주에게 땅을 빌려서 농사를 짓는 소농들 그들에게 부과하는 이자가 엄청났다는 겁니다 50%, 100% 되는 수준의 이자를 부과했다는 거예요 그래서 불의한 청직이 행동은 당시 관행처럼 받던 이자를 포기하는 것이기에 법적으로 문제가 되지 않는다 라고 말하기도 합니다 여러분 중요한 건 이것이죠 예수님의 비유 속에서 불이한 청직의 행동 즉 불이한 재물을 채무를변제해주는 방식으로 가난한 사람을 살리는 일에 사용한 것 잘했다라는 겁니다 한 곳에 부자에게 몰려있는 재물은 불이하다는 겁니다 그런데 그것을 나누는 방식으로 사용한 것 칭찬받아 마땅하다는 것이죠 여러분 오늘 우리 시대는요 예수님 당시보다 더욱 만몬의 힘에 사로잡혀 있는 시대입니다 박근혜의 게이트의 핵심은 돈입니다 명성교회 세습의 핵심은 돈입니다 세상과 교회 모두 돈의 문제에 사로잡혀 어쩔 줄 몰라 하고 있는 것이 오늘 우리 시대의 모습입니다 그래서 오늘 우리는 예수님께서 과연 그러한 불이한 만몬을 어떻게 처리하라고 하시는지 잘 새겨보아야 하는 겁니다 만몬이 만들어 놓은 불이한 세상 여러분 만몬이 그 자체로는 같이 중립적이라고 말할 수 있겠지만 만몬이 어떤 부자의 손에 들려있는 것 자체가 불이하다는 말입니다 만몬이 만들어 놓은 불이한 세상을 바르게 만들기 위해서 빨리 신속하게 그 만몬을 가난한 이웃을 위해 사용해야 하는 겁니다 그래서 함께 기댈 수 있는 그 재물이 없어져 버릴 때에 함께 기댈 수 있는 마지막 마지노선을 만들어 놓아야 하는 것이죠 그래서요 어떤 부자에게 들려있는 불이한 재물은 환수되어야 하는 겁니다 그래서 이 시대에 기본소득으로 사용되어야 하는 겁니다 대기업으로 흘러들어갔던 공적 자금은 빨리 환수되어야 되는 겁니다 그래서 공공의 일자리를 만드는 데사용되어야 되는 겁니다 그것이 예수님이 말씀하신 핵심이에요 그것이 하나님을 섬기는 행동이 된다고 말씀하시는 것입니다 이 이야기를 바울은 깨달았고 바울은 교회 유지를 위해 그것을 권면하였고 초기 교회는 바로 그런 정신으로 살아갔던 것이죠 그래서 만문을 이겼던 겁니다 여러분 예수님 말씀 핵심 중에는 하나님과 만몬을 겸하여 섬기지 못한다고 분명히 말씀하셨어요. 만몬은 그만큼 강력한 힘을 가졌습니다. 그러나 초기 교회는 이 만몬을 이겼어요. 그리고 하나님을 섬겼죠. 그래서 하나님을 섬기면서 교회가 부흥했잖아요 만몬을 이기는 방식은 바로 이런 거였다는 것입니다. 만몬을 이기는 방법. 평균케 되기 위해 사용해버리는 것. 여러분, 이러한 방법을 미리 연습해놓지 못하면 우리도 나중에 이것을 할수 없습니다. 여러분, 이든 교회 안에서 우리가 서로 평균케 되는 연습을 계속해내지 못하면 우리는 나중에 절대로 해낼 수 없습니다. 여러분, 이 시대의 부리를다 담고 있는 그 만몬이 부자의 손에서 끄집어내져서 가난한 사람들, 소장민의 손으로 들어가는 것. 그것이 하나님의 나라라는 말입니다. 그렇게 되면 모두가 살게 되는 하나님 나라가 온다. 이것이 오늘 본문의 핵심이에요. 여러분 만문을 이겨야 합니다. 만문을 이기지 못하면 하나님을 섬길 수 없습니다. 만문을 이기는 방식은 어떤 부자의 손에 들려있는 그 재물을 가난한 이들을 위하여 나누어주는 것 뿐입니다. 예수님은 그렇게 파격적인 말씀을 하셨어요. 이 실험 해낼 수 있을까요? 자본주의라는 우상에 사로잡힌 한국 교회가 이 일을 해낼 수 있을까요? 그런데 저는 이든 교회는 가능할 것 같아요 왜냐하면 작은 교회니까 만몬이 우리를 지배하지 못하도록 늘 경계하는 교회니까 여러분 우리가 성공해낼 수 있다면 하나님 나라의 부흥은 다시 올수 있는 겁니다 이 시대에 수많은 사람들이 만몬에게 사로잡혀서 사는 동안에 그것이 아닙니다. 불이한 재물을 이기는 방법, 만몬을 이기는 방법은 이것입니다라고 말할 수 있는 교회가 등장할 수 있다면 교회는 다시 소망이 생길 수 있죠. 그러나 교회가 여전히 세상과 똑같은 방식을 가지고 아니, 세상보다 더 못한 방법으로 영적인 권위로 가장하고 치장하고 거짓을 말하며 유지되려고 한다면 교회에는 희망이 없는 거죠. 누가 교회로 오겠습니까? 누가 예수에게서 희망을 발견하겠습니까? 예수는 이렇게 말씀하셨고 바울도 이렇게 이야기했고 초기교회는 이렇게 형성이 되었었는데 사랑하는 이등교회 성도 여러분 불의한 재물, 만몬은 이렇게 사용하는 겁니다 여러분 만몬 자체는 가치 중립적이다 그렇게 말해도 좋습니다 하지만 누군가에게 몰려있는 재물은 불의한 겁니다 그불의한 만몬을 이기는 방법은 나누어주는 것 뿐입니다 그래서 기본소득은요. 가장 하나님 나라적인 거예요. 공공일자리 확장은 가장 하나님 나라적인 거예요. 공공재의 확장은 가장 하나님 나라적인 겁니다. 이것을 가짜라고 말하고 이것을 공산주의라고 말하는 교회는 잘못된 거죠. 여러분 이든교회가 그런 일을 해내는 젊은 세대의 교회 새로운 꿈을 꾸는 그런 교회가 될수 있기를 간절히 바랍니다.